0: السعوديه العظمه حريه عداله تعدديه تمثيل وكل ما يجعل السعوديه عظيمه هذه ثلاث حلقات تجريبيه لبودكاست متعدد في مقدميه ومواضيعه يهتم بقضايانا في السعوديه ايمانا منا انه في فجوه في تغطيه كل ما يتعلق يا إعلام أجنبي يتناول مواضيعنا بسطحية واستشراق أو إعلام عربي موجه سياسيا وإحنا في النص يدوب نشوف نفسنا في كل هذا الصخب الإعلامي والاهتمام المزعوم بكل شيء سعودي نستحق حوار أعمق نقاش صريح بدون تخوين أنا صفاء الأحمد صحفية ومعدة هذه الحلقات الثلاثة الأولى في السلسلة رح نبدأ بقصة حب حب وطن
1: فأنا لا أقطع حبال الود مع دولتي ومع حكومتي
0: بقصة غربة
1: لذلك أخترت البقاء هنا في واشنطن لكي أكون كاتب حر
0: قصة خوف
1: الآن في أجواء من التخويف والاعتقالات والتهديد
0: قصة جريمة هذه قصة جمال اليوم 2 أكتوبر 2018 بدأ جمال يومه على أمل أنه يستقر أخيراً يسكر على حقبة من حياته ويبدأ من جديد حاول يخلص أوراقه في محل إقامته في دي سي لكن له لازم يروح إسطنبول كلم جمال القنصل على أساس أنه بيستلم أوراقه اليوم ليكمل إجراءات الزواج لخطيبته خديجة جنكيز واحد من القنصل رجع كلمه وعطاه موعد الساعة واحدة بعد الظهر هذه بتكون ثاني زيارة له للقنصلية. الزيارة الأولى كانت يوم 28 سبتمبر تقول خديجة أنه كانت زيارة لطيفة وطلع منها مرتاح للرجوع راح جمال على الموعد طلع القنصل كان في قمة الاستعداد لزيارته من أيام حسب المخابرات التركية كما نقل في تقرير أجنس كلمار المبعوثة الخاصة لقضايا القتل خارج القانون في الأمم المتحدة فإن المعلومات أنه جمال كان في القنصلية وأنه بيرجع في 2 أكتوبر تم توصيلها للرياض على السريع المخابرات التركية أيضا وضحت لكلمار أن القنصلية السعودية تم مسحها من قبل فريق أمني سعودي للكشف عن أجهزة تنصت يوم 27 سبتمبر يعني يوم قبل زيارة جمال الأولى للقنصلية بس واضح إنه الفريق السعودي الأمني فشل في مهمته للتنويه المحادثات كما نقلت هنا تم ترجمتها من الإنجليزي للعربي من جديد بناء على التقرير الأممي للأسف ما كان عندنا القدرة للوصول للتسجيلات الأصلية بالعربي التقرير بالعربي والإنجليزي بيكون موجود على صفحتنا بالكامل باللغتين كان في مكالمتين من القنصليه في اسطنبول للرياض بعد زياره جمال يوم 28 سبتمبر واحده الساعه 2:22 22 والثانيه الساعه 2:27 بعد الظهر يعني فرق خمس دقائق بس في المكالمه الاولى تكلم دبلوماسي امني من القنصليه سموه في التقرير سين الف مع ماهر عبد العزيز المطرب قال المطرب خبرت مركز الاتصالات بالمعلومات اللي اعطاني اياها حاتم رد سين الف أنا وصلت الفيديوهات وصور، ممكن تتأكد أن مسكر عليهم، طبعًا إلى الآن لم يتحقق أحد من شخصية حاتم أو مركزه، ماهر عبد العزيز المطرب، حسب تقرير الأمم المتحدة كان يشتغل في المخابرات وكان موظف سابق في السفارة في لندن وعنده جواز دبلوماسي، بعد خمس دقائق رجع المطرب كلم مرة ثانية، قال سين ألف، كلمت مركز الاتصالات ما مع أعطاني معلومات كاملة. سأل المطرب إذا كان جمال بيرجع للقنصلية في 2 أكتوبر. رد سين ألف إي كنا كلنا مصدومين بس تكلمنا سألته كيف حاله؟ ما في شيء رسمي لكن معروف إنه واحد من المطلوبين. بس ما استلمنا أي رسالة رسمية إذا كان عليه إشكال أو لا. في الساعة 7 و8 دقائق من نفس اليوم تكلم محمد العتيبي قنصل السعودية في إسطنبول مع المدعو في التقرير ألف ألف رئيس أمن الدولة اتصل بي وعنده مهمة يطلبون أي أحد من وفدكم لمسألة خاصة يطلبون أحد من جماعتكم يقول لنا يحتاج أحد من جماعتكم لمهمة خاصة وسرية للغاية يقدر حتى أنه يحصل على إذن إذا لزم سأل ألف ألف هذا الرجال يستحق الثقة وكمل بيعدون الترتيبات خليه يشتري تذكرة بعد شيء ثاني بيرتبونها كأنها إجازة وعلى فكرة إذا التكليف يتعلق بالأمن فعندنا العسيري رد القنصل إيه التكليف يتعلق بالأمن يكمل ألف ألف يقول إن المهمة واجب يبيه بس أربع خمس أيام بيرتبون كل شيء حتى السكن لي رقمه برسله لهم بعد ساعة بيكونون على اتصال في الساعة ثمان وأربع دقائق تكلم القنصل العتابي مع المدعو ألف ميم ألف وهو موظف في القنصلية سأل ألف ميم ألف، في شي؟ رد العتيبي. إي في تدريب طارئ في الرياض. كلموني من الرياض. قالوا لي إنهم طلبوا مسؤول اشتغل على البروتوكول. لكن المسألة سرية للغاية. لازم ما يعرف أحد. ولا حتى أي من أصدقائك يوصل لهم الخبر. الأحسن تشتري تذكرة لك والأهلك وبعدين أكد عليه مرة ثانية. بيكون في تدريب بس المسألة سرية للغاية. لازم ما يعرف أحد إطلاقا. بقى تقريبا خمسة أيام. وعلى طار الناس اللي يعتمد عليهم ووطنيين، لازم نذكر حادثة صارت قبل كم شهر، وكان وراها من أقرب المقربين للحكم. طلع إن الحكومة السعودية عن طريق شركة ناس أول إسرائيلية، هكرت تليفون ناشط سعودي في بريطانيا، وشخصين ثانيين كانوا على تواصل مباشر مع جمال. اسم برنامج التنصت هذا باقاسس، البرنامج يخليك تقدر تتحكم بالكاميرا والميكروفون والصور والذاكرة، وتسجيل محادثات عبر الإنترنت والملفات الشخصية، يعني كل شيء يقال أن استهداف شخص واحد ممكن يكلف تقريبا مليون دولار كان الفضل لهذه العقود محاولات التهكير ترجع المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية وعضو مجلس إدارة مسك ومدارس مسك والسبرانية وا 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 سابقا طبعا على أقر رسميا سعود القحطاني في الحقيقه كثير من السعوديين في الخارج كان هذا هاجسنا الاول ان الحكومه تحاول اختراق اجهزتنا الشخصيه لمعرفه على ايش احنا نشتغل او مع مين نتكلم او احنا وين والاخبار كانت تتوالى على أسباء برامج مختلفه يخترق تلفونك ببساطه من خلال رابط في رساله وكل يوم يطلع لنا برنامج مصيبه اكثر من اللي قبله انه
1: انا بسبب الانشقاق مش قادر اتابع جيتات الجوالات وش قاعد يصير وكيف سدت ثغرات وكيف فحطيتها المهمه كامله على اصدقاء خبراء او منظمات انه هم يتابعوا معي
0: لانه هذا يحيى العسيري ناشط حقوق حياتي. إنسان
1: صار المخترقين يتطورون بشكل سريع من ضمن هذه النصايح انه ما افتح اي اي برنامج او اي رابط ما اعرف مصدره او ما انا واثق فيه يوم 29 مايو جتني رساله وقالت لي كان مكتوب في الرساله انه حاولنا ابلاغك او شيء من هذا القبيل يعني بهذا المعنى انه حاولنا ابلاغك بجلسه المحكمه وما حضرت وكذا والجلسه احددت احدد موعد الجلسه القادمه لدى المحكمه فكان بالنسبه لي الموضوع لا يمكن يكون خطا انه وصلني ليش؟ لانه محكمه سعوديه ترسل لجوال بريطاني مستخدم سعودي واضح انه مستهدف يعني انه مقصود مش مش غلط يعني فحولت الرابط للكمبيوتر الاحتياطي اللي قادر أخذ فيه المخاطرة وفتحته من الكمبيوتر فتح لي فعليا وزارة العدل السعودية ولكن ما فتح لي قضية فتح لي أنه انتهت صلاحية الرابط وهذا اللي يصير لما يجي لك رابط هو خاص فيك ما يقدر أحد يفتحه من جهاز ثاني فعرفت أنه أوكي إنه وزارة العدل ما برضه ما تصورت احيانا احنا نحسن الظن بالسلطه ما نتوقع توصل هالشكل. ما توقعت انه احد يقدر يعطي وزاره العدل امر انه هي والله تخترق، اوكي؟ وصحيح انه يعطوا امر لوزاره العدل انها تحكم على الناس احكام غبيه، لكن برضه يدخلوا في اختراقات وفي شغلات زي كذا، ما توقعتهم يعني لهالدرجه. فلما شفته فعلا وزاره العدل قمت فتحت الرابط من جوالي. لما فتحت الرابط فتح لي على وزاره العدل بس انه علق الجوال. وصار الجوال ثقيل جدا احاول اقفل الصفحات ما تقفل، افتح شيء ما يفتح، احاول اي بروسيس احاول اسويه في الجوال صعب صعب جدا. مباشره اتصلت بصديق في فرونت لاين ديفندر وسالته فقال لي هذا قطعا اختراق اكيد. في نفس اليوم احد المسؤولين الاوروبيين اللي له علاقه بالشان السعودي أرسل لي رسالة وقال لي أنت عطيت رقمي لأحد في أمريكا قلت له لا فقال لي هل تعرف هذه السيدة وصور لي رسالة جت له على الواتساب مكتوب في الرسالة أنه أنا فتاة سعودية أتظاهر أمام السفارة السعودية في واشنطن أو نيويورك ومن أجل أخي المعتقل تعسفيا وأرجو منكم المساعدة في هذا الرابط كامل التفاصيل عن أخي مكتوب لمسؤول أوروبي هالرسالة فقلت أنه انتبه لأنه أنا اليوم جاني رابط و... وتعرضت لمشكلة كبيرة لا تفتح الرابط آه بعدها بدقائق جتني رسالة من أحد آه باحثين العفو الدولية منظمة العفو الدولية وقال لي جتني هذا الرسالة هل تعرف هذه السيدة؟ فقلت له لا بما أن جت لك الرسالة هي جت لمسؤول أوروبي أيضا نفس الرسالة وأنا اليوم جاني رابط آه تحكير فاحذروا فقال لي باحث حق العفو الدولية قال حول لي الرسالة اللي وصلتك انت والرسالة اللي وصلت الأوروبي فحولت له الثلاثة واشتغلوا عليها العفو الدولية وطلعوا تقرير انه كل الروابط الثلاثة اختراق من انسو اه. جروب كل الثلاثة تحمل نفس الاشكال ولكنها كانت بصيغتين مختلفتين وبعد ما تكلمت مع جمال عن موضوع الاختراق فأنا قلت للجمال أنه بالتأكيد أن كلنا معرضين للخطر بما أنه حاولوا يخترقوا عمر حاولوا يخترقوا جهازي حاولوا مع البحث في الدولية مع مسؤول أوروبي فكيد أنت جمال في نفس الدائرة فإذا ما لاحظت شيء فربما اخترقوك وانت ما فحاول فحاولنا تشيك على جهزتك
0: لكن لو رجعنا لموضوعنا طلعنا القحطاني أيضا كلف في 2017 بمهمة خطيرة إرجاع السعوديين من سمتهم الحكومة بالمارقة والخونة والإرهابيين من الخارج. في تضارب في حقيقة الموضوع ومن يرتقي أصلاً إلى أن يكون بهالأهمية أنه يخطف ويعاد إلى تراب الوطن كان في أخبار عن علاقة شائكة بين سعود القحطاني وجمال يقال حتى أن القحطاني هو اللي حاول منع جمال من الكتابة قبل ما يطلع من السعودية وفي أخبار أنه حاول إقناع جمال للرجوع للمملكة بعد خروجه المهم؟ في يوم 2 أكتوبر كان ما زال قحطاني في أوج قوته في الساعة واحدة ودقيقتين يعني دقايق قبل ما يدخل جمال القنصلية سأل المطرب الدكتور طبيقي ممكن نحط الصندوق في كيس رد الدكتور طبيقي لا ثقيل بزيادة أول مرة قص على الأرض إذا أخذنا أكياس بلاستيك ونقص قطع نخلص ونلف كل واحد منها في أكياس جلد كان في إشارة نقص جلد في التسجيل صلاح محمد الطبيقي هو دكتور طب شرعي في وزارة الداخلية وبروفيسور في قسم الأدلة الجنائية في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض بحسب تقرير كلامار حساب الطبيقي في تويتر يوصف نفسه أن أستاذ مشارك طب شرعي ورئيس مجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأيضاً حاط رابط لوزارة الداخلية لكن إذا رحت لصفحة الجامعة لا يوجد اسم الطبيقي في طاقم التدريس لكن اسمه ما زال موجود كعضو مجلس إدارة في كلية الملك فهد الأمنية اللي أيضا موجودة في الرياض كان الدكتور طبيقي قلقان رئيس المباشر ما يدري باللي أسويه ما في أحد يحميني في نهاية الحديث سأل المطرب ذبيحة وصلت في الساعة 1:13 وثلاثة عشر دقيقة في أحد رد عليه وقال هذا هو وصل من كل المجموعة الخمسة عشر اللي أرسلوا إلى القنصلية استوقفني أكثر شيء صراحة لتبيقي اسمحوا لي أعيد كلامه أول مرة أقص على الأرض إذا أخذنا أكياس بلاستيك ونقص قطع نخلص ونلف كل واحد منها في أكياس جلد طبعاً كدكتور هذه مش أول مرة يقطع بني آدم وأفهم أن عادة لو أنت في مستشفى ومشرحة يتم العمل على طاولة لكن هل كانت هذه أول مهمة لا مع المجموعة؟ هل أثبت أن مواطن صالح يعتمد عليه وقادر على إخلال بقسمه؟ تعذيب النفسي والجسدي موثق من سنين في السجون السعودية نادرا ما قابلت معتقل سياسي بعد خروجه وما كان يحمل في ذاكرته قصص مرعبة لكن المعذب يعرف حدوده كيف تعذب بدون ترك أثر دائم أو على الأقل يزول قبل أول زيارة لأهله في السنة الماضية بدأنا نسمع بطرق تعذيب جديدة. الاجبار على الاكل حتى الاستفراغ، الايهام بالغرق، التهديد بالاغتصاب، التحرش الجنسي. هذا كله مرت فيه لجين الهذلول. وبوجود رجل الدولة سعود القحطاني. لكن بدأت أسمع عن ظاهرة جديدة عليه، سألت يحيى إذا سمع فيها قبل. مو
1: مو فقط سمعت بل سمعت ووثقناها والموضوع مؤكد وسلمنا في تقارير الامم المتحده ونشرنا عن بعضها كمان في قبل فتره. في ثلاث انواع من الحبوب توزع في السجن من قبل العسكر وليس من قبل الطبيب. هذا اكيد وقطعي تماما. هذا الموضوع اكيد وموثق عندنا بشكل كامل. عندنا ثلاث انواع حبوب وعندنا الابر. الابر تستخدم لتهدئه الاشخاص. ولكن كثرة إعطاء الإبر هذه تسبب تدخل الناس في هلوسة أحد الأشخاص أنا ما بأقول اسمه وأتوقع أن كل المشاهدين يعرفون من أقصد أه ولكن ما أقول اسمه احتراماً له الله يعطيه الصحة والعافية كانوا يعطونه الإبر هو كان نشط جداً وكان يسبب لهم إزعاج داخل السجن فكانوا يعطونه الإبر المهدية لدرجة أنه أصبح في السجن ما يتكلم مع أحد ولما يشوف نمل يروح يجمع ويحاول يجمع له كم نملة على بعضهم ويجلس يتكلم معهم ويعطيهم خطط سياسية وأفكار فكان السجناء إذا بغوا يسمعون منه أي كلام يروحون يجيبون نمل ويحطونهم حوله عشان هو يكلم النمل ويسمعونه يتكلم فوصل لهذه المرحلة هذا دكتور كان محاضر في إحدى الجامعات بسبب الإبر الحبوب, الحبوب هي مسكنة والحبوب فيها نسبة من المخدر ومفترض أنها ما تعطى بوصفة طبية وقصداً هي متوفرة بشكل كبير مو في سجن واحد بل في غالب السجون السعودية كل السجون اللي وصلنا لها سألنا هل هذه الحبوب موجودة قالوا نعم ويقولون لهم إنك إذا سعرت بأي آلام تقدر تطلب هذا الحبوب ويطلبونها زي ما يطلبون البنادول أو الاسبرين وبينما هي تحوي على مواد مخدرة وممنوع دوليا أنها تصرب بوصفة طبية والإفراط في تناولها يسبب الهلوسة ويسبب قتل خلايا الدماغ ولها إدمان أيضا الأخذ بكمية كبيرة هذه موجودة متوفرة في السجن مما لا يدع مجال للشك أن الهدف فعليا هو قتل الناس عقليا ونفسيا تعرفين مؤخرا؟ انه غالب التعذيب انه بدون استشاره طبيه وانه بدون اي طبيب وانه مارسوه بالشكل يعني اهوج لدرجه انه اشخاص شارفوا على الموت منهم من مات مثلا احمد زهاني رحمه الله وناس شارفوا على الموت من ضمنهم الوليد بن طلال، الوليد بن طلال اللي في الخمسينات من عمره وربما اكثر ومصاب بضغط الدم تم علقه باقدامه في السقف وفق حديث احد الاشخاص اللي مارسوا التعذيب
0: وفي النشرة الرئيسية لقناة العربية عن اختفاء جمال المواطن السعودي صمت بس على محطة الأخبارية السعودية طلع هذا الخبر العجيب تمكن الانتربول السعودي من القبض على مواطن مطلوب
1: بقضايا احتيالية في شركات بدون رصيد تهرب إلى خارج المملكة حيث تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ الثاني والعشرين من محرم عام 1440
0: الخبر في أي يوم ثاني ما كان راح يكون محط اهتمام لكن في هذا اليوم بالذات وفي نص كل هالتخمينات عن مصير جمال اللي دخل القنصلية ولم يخرج فالكثير اعتقد هذا تأكيد غير مباشر أنه خطف ورجعوه للسعودية الإنجبور على العلم لا يملك القدرة على قبض أحد هو فقط جهاز عالمي للتنبيه إذا توجد قضية على شخص ويرجع لكل دولة القرار في إيقاف أو إرجاع المطلوب أم لا
2: بالضبط هذا
1: الخبر تبادلناه جميعا مع النشطاء مع المنظمات مع الاعلام هذا الرابط يعني كلنا تبادلنا الرابط كل شو يرسلوا لي واحد وانا أرسله للثاني لانه كان الموضوع احنا نحاول نفهم المشهد ونحاول نفهم ايش اللي قاعد يصير فعلى طول ربطنا في هالموضوع انه هم عملوا له قضيه وقالوا انتربول وراحوا جابوه واستلموه أه برضه في في اللحظات الاولى أه انا شكيت في الاتراك كذلك انا شكيت قلت كذا أتراك متعاونين وجروا الرجال وسحبوه والدوس السعوديين يعني كان هذا كان هذا سيناريو كان متوقع أه ما ما تصورت ابدا ان السلطه بتقدر تخطفه من القنصليه وتوديه على المطار وتطير فيه وتفتح نفسها ازمه دبلوماسيه مع تركيا ومع العالم فقلت أكيد أكيد أن السعودية نسقوا مع الأتراك وقالوا عليه قضية انتربول والأتراك فتحوا لهم الأبواب وهذول طلعوا طلعوا وراحوا بالسعودية هذا كان السيناريو الأسوأ اللي موجود عندي
2: لا طبعا يعني انتربول السعودي ويلقي القبض على شخص خارج السعودية آآ آآ هذا خارج اختصاصهم
0: هذا طه الحاجي محامي سعودي وناشط حقوق انسان
2: ليس ليس من صلاحيات الانتربول السعودي القبض على احد هو ممكن الانتربول يطلب استعاده شخص يضعه على القائمه ويتم التنسيق لكن ليس لديه الصلاحيه ولا يمكن هذا تجاوز على على سلطات الدول الاخرى و لا يمكن يعني أن الانتربول, الدول الإنتربول السعودي يعتقل أو يختطف شخص من خارج السعودية ويستعيده السعوديه.
0: إذا رحتوا لصفحة الإنتربول تقدرون تبحثون عن المطلوبين المعلن عنهم من خلال جنسية المطلوب أو الدولة اللي تطلبه لا يوجد في الصفحة أي نتيجة لأي شخص مطلوب من قبل المملكة أيضا لا يوجد أي سعودي مطلوب من قبل تركيا أمريكا عندهم كم واحد سعودي مطلوب لكن على خلفيه قضايا قديمه مثل تفجيرات الخبر
2: اغلب اغلب المتابعين توقع ان هذا هو يعني تاكيد الى ان الحكومه استطاعت اختطاف جمال من تركيا واعادته الى السعوديه وما هذا الخبر الا تغطيه لهذا الموضوع موقع الانتربول الدولي لم يذكر اي شيء لم يصدر اي بيان في الموضوع تبين واضح ان السعوديه تستغل تستغل الانتربول وتستغل يعني اي جهه ممكن تستغلها الدولية للتغطيه على جرائمها وممكن تستغلها لتنفيذ جرائمها يعني يعني في هذه المره هي استخدمت هذا لمحاوله الهروب والتضليل في قضيه جمال، لكن ايضا ممكن انها تستخدم الانتربول الدولي لاعاده معارضين باي حجه كان يعني سهل جدا بالنسبه لها التلفيق اي تهمه لاستغلال الانتربول لاعادتهم. خاصه اننا نعرف ان المكتب الاقليمي للانتربول اصبح مقره في الرياض. وهذا يزيد مخاوفنا يعني ان يبدا استغلال الانتربول. لملاحقة المعارضين والنشطاء السلميين بهذه يعني
0: أول ما دخل جمال القنصلية قابلها أحد يعرفه قال له يجي لمكتب القنصل اللي في الطابق الثاني من القنصلية حسب التسجيلات ركزت المحادثات معه حول إذا كان جمال ناوي يرجع للسعودية فرد أنه يفكر يرجع في المستقبل بعدين قال له الشخص مضطرين نرجعك في أمر من الانتربول الانتربول طلب أن يتم إرجاعك إحنا جينا نقبض عليك رد جمال لا ما في قضية ضدي أنا نبهت بعض الناس بالخارج إنهم ينتظروني السائق ينتظرني يسمع صوت جمال في التسجيل يقول إنه ما في سواق بس خطيبته برة تنتظره في عدة مرات قال مسؤول سعودي لجمال خذها من قصرها في الساعة واحدة واثنين وعشرين دقيقة سال مطرب اذا كان جمال عنده جوال رد جمال جوالين اي نوع جوالات ابل ارسل رساله لولدك اي ولد ايش المطلوب اني اقول لولدي صمت تكتب رساله نتدرب ورني ايش مفروض اقول له؟ اشوفك قريبا ما اقدر اقول اختطاف قصر السالفه اخلع بدلتك كيف ممكن يحدث هذه في السفارة؟ مش راح أكتب حاجة أكتب يا سيد جمال بسرعة ساعدنا عشان نساعدك لأننا في النهاية بنرجعك السعودية خلي السالفة تعدي على خير في الساعة واحدة وثلاثين دقيقة قال جمال في فوطة هنا بتعطوني مخدرات؟ بنخدرك في التسجيلات ينسمع صوت مقاومة شوي كلام نام رفع راسه واصل الدف دف هنا لا تزيح يدك ادفعها تقييمات الاستخبارات التركية ودول أخرى للتسجيلات تقترح أن جمال حقن بمخدر وبعدين خنق بكيس بلاستيكي يسمع في التسجيلات أصوات تحرك ولها ثقيل في بقية التسجيل يسمع أيضاً صوت أغطية بلاستيك استنتجت الاستخبارات التركية أنه جاء بعد قتل جمال وأثناء كان المسؤولين السعوديين يقطعون أوصال جثته تعرف تقييم الاستخبارات التركية على صوت منشار في الساعة واحدة دقيقة وتصبحون على وطن شاركونا برأيكم عبر هذه الطريقة الآمنة وبدون اسم أو هوية تجدون التعليمات على حساب تويتر أنتج هذا البودكاست بدعم من منظمة العفو الدولية الأراء الواردة فيه مستقلة ولا تمثل بالضرورة رأي منظمة العفو الدولية